0: Pour beaucoup de gens, prendre du temps seul à seul avec Dieu, ça représente un réel combat.
1: Je vous le dis honnêtement, c'est toujours un combat pour moi. Mais c'est un combat qui mérite d'être mené. Le diable sait que s'il réussit à me stopper dans ce domaine, j'aurais beau faire des tas de choses pour Dieu, rien ne sera réellement fructueux. Et rien ne mettra en péril son programme à lui, l'ennemi.
0: Vous écoutez Réveille nos cœurs. Pour prendre du temps seul avec Dieu, pour lire sa parole et prier, on peut commencer à faire ça n'importe quand, mais puisque nous sommes maintenant au début d'une nouvelle année, c'est une bonne occasion de prendre de nouvelles habitudes peut-être. Et dans le message précédent, donc le premier message de cette mini-série, on a commencé à étudier combien l'emploi du temps de Jésus était chargé. Et je me réjouis de découvrir avec vous Comment lui, il a fait pour trouver du temps avec son Père
1: Ah, apprendre à prendre du temps de qualité avec le Seigneur. Vous savez, Jésus se retirait souvent à l'écart pour prier. C'est par exemple ce qu'on peut lire dans le chapitre 5 de l'Évangile de Luc. Et puis on peut imaginer aussi, en lisant l'Évangile de Marc au premier chapitre, que ça ne se passait pas forcément très tôt le matin, parce que les versets 36 et 37 nous disent « Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche quand ils l'eurent trouvé et lui dirent « Tout le monde te cherche ».» Je parlais un jour avec une jeune maman qui avait six enfants. Les aînés, c'étaient des triplés qui avaient sept ans et puis se succédaient trois autres enfants. Et elle me racontait qu'elle priait pour que le petit dernier, qui avait sept mois à ce moment-là, se réveille un peu plus tard 5 heures du matin. Elle me disait, je fais tout ce que je peux pour avoir ce moment avec le Seigneur le matin avant toute autre chose. Ce moment, elle le voulait, elle le désirait plus que tout. Elle sentait qu'elle en avait besoin. Parce qu'elle savait qu'une fois que le petit dernier serait réveillé, eh bien, ce serait parti pour toute la journée et il serait très difficile pour elle de trouver un moment tranquille, un endroit tranquille et un cœur tranquille. Alors vous les mamans qui nous écoutez, il hein, ne faut pas vous laisser culpabiliser à ce sujet. Parce que Dieu connaît votre cœur. Il sait que votre cœur le recherche. Et si vous mettez à profit pour le rechercher, les instants dont vous disposez, aussi courts soient-ils, je crois que Dieu peut les multiplier. Et je suis sûre qu'il va le faire. Mais on en revient à l'évangile de Luc, chapitre 5, la discussion entre Jésus et ses disciples. Ils lui dirent « tout le monde te cherche ». Il leur répondit « Allons dans les villages voisins ». Il leur dit ça juste au pic de sa popularité, hein, là, dans la ville de Capernaum. « Afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti ». Et ils prêchaient dans leur synagogue par toute la Galilée et chassaient les démons. Comment est-ce que Jésus savait qu'il était temps d'aller plus loin, dans les autres villages Où est-ce qu'il puisait la sagesse les conseils pour chaque jour. Qui est-ce qui établissait son agenda Et bien tout cela, il le trouvait dans ces moments qu'il passait seul avec son Père Céleste. J'aimerais brièvement mentionner quelques-uns des objectifs de cette pratique, de ces moments privilégiés, seul à seul avec Dieu, ce qu'on appelle le culte personnel. Je ne vais faire que les effleurer, mais j'espère que c'est vraiment quelque chose qui vous mettra en appétit. J'en ai choisi huit et je vais les répartir en deux groupes de quatre. Le premier groupe de quatre, il se rapporte à votre vie intérieure, à votre marche spirituelle. Le premier objectif, et je crois que c'est le plus important, il est primordial, c'est la communion avec Dieu. Établir des liens d'amitié avec lui. Apprendre à le connaître. C'est d'une relation dont on parle. Dans Exode 29, Dieu nous indique dans quel but il a fait dresser le tabernacle. Si on y pense, ce n'était qu'une simple tente. Mais il dit « c'est ici que je vais te rencontrer et te parler ». Si on prend ce temps de culte personnel, c'est pour rencontrer Dieu. C'est pour l'écouter, pour lui parler. Dans Exode chapitre 33, verset 13, Moïse dit à Dieu «« Fais-moi connaître tes voix, alors je te connaîtrai. » Je vous invite à relire attentivement ce passage hein, dans lequel on voit que le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme une personne parle à son ami. Vous voyez, on n'est pas en train de parler de faire son culte personnel comme si c'était quelque chose qu'on devait faire pour pouvoir euh, le rayer de notre liste de tâches. Du genre, j'ai fait mon culte personnel, maintenant je peux passer à autre chose. On parle de dévotion on parle de rendre un culte à Dieu. Il y a eu des périodes dans ma vie où je faisais mon culte personnel, mais je ne rendais pas un véritable culte à Dieu. Vous comprenez la différence La communion, l'amitié, le contact personnel avec Dieu. Le deuxième objectif de ces moments-là, c'est la purification de mon cœur et de ma vie. C'est là que la parole de Dieu est... Éclaire de sa lumière mon véritable moi. Elle éclaire ses recoins cachés, profonds de mon cœur. Et c'est là que je prie « Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » C'est ce qu'on peut lire au psaume 139, verset 23. On pourrait aussi le dire comme ça « Ne me montre pas ce que les gens disent de moi. Montre-moi ce que toi, tu sais. » Et c'est là qu'on peut confesser « Seigneur, lave-moi et purifie-moi ». Donc, voilà le deuxième objectif, la purification de notre cœur. Le troisième aspect, c'est la restauration de mon âme. C'est dans ces moments tranquilles, dans le temps que je prends avec lui, que Dieu restaure mon âme. Vous le savez très bien, le monde n'est que bruit et agitation. Il n'arrête jamais de nous mettre la pression. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on est sans cesse stressé, on s'éparpille, on est découragé, déprimé. Et c'est le temps qu'on passe dans la présence de Dieu qui apaise nos cœurs et qui restaure nos âmes. C'est là qu'on fait le plein. Quand on donne aux autres, évidemment, nos ressources, nos forces s'épuisent. Et c'est dans la présence de Dieu que nous sommes à nouveau remplis. C'est là que Dieu rend la paix à nos esprits et qu'il rassure nos cœurs. C'est là que nous sommes renouvelés dans nos forces et que nous recevons la puissance nécessaire pour retourner au combat de tous les jours. Donc, c'est cet objectif de restauration. Et puis, le quatrième objectif, c'est dans ces moments-là, avec Dieu, que nous recevons ces instructions. On est instruit dans les voies de Dieu. Cette semaine, je méditais le psaume 27 où l'auteur dit « Éternel, enseigne-moi ta voix. Seigneur, je veux connaître tes voix. Je veux savoir comment tu vois les choses. Je veux savoir ce qui est important pour toi. J'aimerais savoir comment tu agis. Ce ne sont pas les manières de penser du monde que je veux connaître. Elles, je peux les apprendre n'importe où. Ce sont tes voix à toi que je veux connaître. Instruis-moi. Éternel Dieu. C'était donc là les quatre premiers objectifs et j'aimerais maintenant vous présenter les quatre objectifs suivants qui concernent notre marche concrète, qui sont quelque part le prolongement qui découle de notre marche spirituelle. Le cinquième objectif, c'est la soumission à Dieu et à sa volonté. Ce n'est que dans ce temps passé, dans la présence de Dieu, que je peux aligner ma volonté sur la sienne. Vous savez, je vais quelquefois chez le chiropracteur pour mon épaule qui me fait mal à force de passer du temps sur mon clavier d'ordinateur. Mon épaule sort de son alignement normal et elle me fait vraiment souffrir. Et donc, je vais chez le chiropracteur. Et c'est un peu bizarre hein, comment il, il manipule mon épaule, il la fait craquer et quelquefois, c'est vraiment pas du tout confortable. Mais quand il a fini, c'est tellement agréable. C'est comme si tout était de nouveau aligné comme il faut. Eh bien, c'est dans la présence de Dieu que nos volontés s'alignent sur la sienne. C'est là que ça se passe, quand on en vient à lui dire « que ta volonté soit faite, Seigneur, et pas la mienne ». Et puis, sixièmement, c'est là aussi, dans sa présence, que je reçois ses conseils. Les conseils pour bien gérer ma vie, mes relations, mes responsabilités. On entend tellement de voix aujourd'hui des voix qui nous interpellent sans arrêt pour nous dire ce que nous sommes supposés faire et ce que nous sommes supposés penser. Eh bien, moi, j'ai besoin d'être suffisamment à part, suffisamment tranquille, suffisamment longtemps pour entendre la voix de Dieu et pour recevoir sa pensée, pour le laisser me communiquer ce qu'il désire que je fasse aujourd'hui. Quelles sont ses priorités pour mon emploi du temps c'est un peu comme l'image de quelqu'un qui jongle. Hein. On fait du jonglage avec toutes nos activités qui sont comme des balles et on se sent obligé de n'en laisser tomber aucune. Et je crois que quelquefois, on devrait juste s'arrêter et dire « Seigneur, est-ce que c'est bien avec toutes ces balles que tu veux que je jongle là, tout de suite » Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour telle et telle balle ou pour telle et telle tâche. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi le septième objectif de ces moments de culte personnel, de moments intimes avec Dieu, c'est nous amener à être sensibles aux besoins des autres. L'intercession pour les besoins des autres. L'intercession, c'est le moment où on prend les fardeaux de ceux qu'on aime et qu'on les porte devant le trône de la grâce de Dieu. On dit au Seigneur « Je ne peux pas arranger les choses pour cette personne, je ne peux pas la changer, je ne peux pas l'aider, je ne peux pas répondre à ses besoins, mais toi ». Tu peux. Alors, Seigneur, est-ce que tu voudrais bien me montrer comment je peux prier pour cette personne C'est ça, l'intercession. Et finalement, le huitième objectif, je peux dire que c'est mon préféré, c'est la transformation à la ressemblance de Jésus. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, on peut lire Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez de ce que David disait dans le psaume 27 Ce qu'il désirait par-dessus tout, contempler la beauté de l'Éternel. Vous savez ce qui se passe quand on contemple Dieu On est transformé, transfiguré, et pas seulement changé extérieurement, mais renouvelé intérieurement. On est transformé à sa ressemblance de gloire en gloire en gloire en gloire, en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Et quand je regarde à, à moi-même, hein, à ce qu'est ma vie, je me dis « Ouh là là, il reste encore pas mal de chemin, hein je suis loin d'être comme Jésus ». Eh bien, c'est dans ces moments intimes passés avec Dieu qu'on devient comme Jésus vous savez, on dit qu'avec le temps, il paraît qu'on change à l'image de ceux avec qui on passe le plus de temps. Alors ce n'est pas simplement en étudiant dans une faculté de théologie qu'on va devenir comme Jésus. On deviendra comme Jésus si on passe du temps avec Jésus. C'est là qu'il nous transforme à sa ressemblance. Je voudrais maintenant prendre quelques instants pour parler de la pratique du culte personnel. D'abord, quelques suggestions générales et puis quelques conseils pratiques spécifiques. Tout d'abord, la pratique du culte personnel, ça doit être quelque chose de régulier. On l'a vu ensemble, Jésus se retirait souvent à l'écart pour prier. Au chapitre 30 de l'Exode, on lit que les prêtres offraient des sacrifices et de l'encens chaque matin et chaque soir. Un sacrifice le matin, un sacrifice le soir. Un sacrifice le matin, un sacrifice le soir, etc. etc. Bon, est-ce que ça ne risque pas quand même de devenir juste une habitude religieuse Eh bien oui, tout à fait. À vrai dire, c'est pour ça que Jésus est venu mettre du vin nouveau dans des outres neuves et se débarrasser des vieilles outres. Il a dit, cette habitude-là, elle a besoin de recevoir une vie nouvelle. Mais je vais vous dire quelque chose, parce que j'en ai fait l'expérience. C'est plus facile d'insuffler une vie nouvelle à une habitude existante que d'insuffler une vie nouvelle à pas d'habitude du tout. Alors oui, il faut veiller à garder de la fraîcheur dans cette habitude. Et oui, faites attention à ce que ça ne devienne pas juste une routine. Mais n'abandonnez pas l'habitude juste parce que c'est devenu une routine. Il y a certains jours, j'ai l'impression de prendre ce temps à part avec Dieu, un peu en traînant les pieds. Ou alors, il y a des jours où je suis complètement distraite. C'est incroyable dans quelle direction mes pensées peuvent partir quand je m'assois pour prendre ce temps à part avec Dieu. Tout d'un coup, j'ai une envie irrépressible de faire du ménage. <rire> Mais je dis à mon corps, non, 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 toi tu restes assis là. Et puis, il y a d'autres jours aussi où tout ça, ça me paraît inutile dépourvu de sens. Mais peu importe, dans l'ensemble, quand je regarde en arrière, je vois globalement Dieu qui modèle, qui construit, qui fait grandir et qui transforme ma vie à travers ce temps que je passe dans sa présence. C'est Dwight Moody, le célèbre prédicateur américain du XIXe siècle qui disait « Un homme ne peut pas faire plus provision de grâce pour le futur que manger assez pour les six prochains mois » ou inspirer assez d'air dans ses poumons pour ne plus avoir besoin de respirer pendant une semaine. Le magasin de grâce de Dieu est abondamment fourni, mais nous devons nous y approvisionner chaque jour au fur et à mesure de nos besoins. » Voilà ce qu'il disait. Et puis, un deuxième point aussi qui concerne la pratique du culte personnel. Il fut un temps où j'étais assez gênée de dire ça parce que je savais que j'allais susciter des réactions négatives dans l'esprit des gens. Mais quand même, quand je regarde le nombre de fois où la parole met l'accent là-dessus, je me dis que bah, je n'ai pas à être embarrassée de dire ça. Je pense que dans l'idéal, ce temps que nous mettons à part pour être seul avec le Seigneur devrait avoir plutôt lieu tôt dans la journée. Alors vous allez me dire, oui mais tôt, c'est quelle heure je ne peux pas vous dire « tôt combien » ou « tôt comment », mais dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « matin après matin, il réveille mon oreille ». Autrement dit, chaque matin, Dieu me réveille pour que je l'écoute. Eh bien, alors demandez à Dieu à quelle heure il veut vous réveiller, à quelle heure il veut éveiller votre écoute, et à vous d'accepter de vous lever à ce moment-là. <rire> il y a d'autres exemples encore. Dieu qui dit à Moïse «« Sois près de bonheur, tu graviras dès le matin le Mont Sinaï, et tu t'y tiendras devant moi. » Et puis, il y a aussi cette parole dans le psaume 88, « Le matin, ma prière s'adresse à toi. » Un autre psaume encore, « Le matin, tu entends ma voix. » Dans le psaume 57, quant à moi, j'aimerais bien que ce verset ne soit pas dans la Bible, mais voilà, il est là, hein « Réveille-toi, mon âme, je veux réveiller l'aurore. » Et puis psaume 119, « Je devance l'aurore pour implorer ton aide, j'espère en tes promesses. » Et puis le psaume 143, « Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. » C'est une évidence pour plusieurs d'entre nous qui ne sommes pas matinaux. On se dit « Mais moi, je ne suis pas du matin, on n'est pas tous égaux là-dessus. » Je vous l'accorde. Mais je vais aussi vous dire une chose, on serait probablement plus du matin si on allait au lit un petit peu plus tôt le soir. Rappelez-vous, un culte personnel matinal commence la veille au soir. Je vous donnais l'exemple de mon papa hein, qui se couchait tous les soirs à 10 heures. Mais vous me direz, vous, mais je veux pas aller me coucher tous les soirs à 10 heures. Non, je vous dis pas à quelle heure vous devez aller vous coucher ni à quelle heure vous devez vous lever. Je dis simplement que si le plus cher désir de votre cœur c'est de connaître Dieu, et eh bien vous ferez tout ce qui est nécessaire pour le rechercher et pour entretenir votre appétit spirituel. Le troisième aspect pratique, c'est que nous avons besoin d'un endroit tranquille. Il nous faut un endroit à l'écart, où on peut être seul. C'est ce qu'on peut lire par exemple dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 46. « Quand il eut renvoyé la foule, il se rendit sur la montagne pour prier. » On est la génération de la technologie, habituée à être saturée de bruits, de notifications de toutes sortes. Le silence et la tranquillité, souvent ça nous fait peur. Il faut toujours qu'on soit connecté à quelque chose. Mais c'est une réalité, on n'apprend pas à connaître le Dieu de l'univers au milieu d'une foule ou dans un constant bruit de fond qui perturbe nos perceptions. Ce qui va vous aider, c'est de prendre un moment au calme, dans un endroit tranquille, avec un cœur tranquille. Déconnectez-vous. C'est certainement un peu bizarre de dire ça alors qu'en ce moment même, c'est via la technologie que vous m'écoutez. Et je remercie vraiment Dieu pour les technologies. Mais il y a des moments où vous avez besoin de vous déconnecter de vos sites habituels, de vos réseaux sociaux. Des moments où vous devez éteindre votre portable, votre ordinateur, bref, toute la technologie. Si vous n'avez pas encore l'habitude de vous plonger dans ces moments tranquilles avec Dieu, par exemple, si c'est complètement nouveau pour vous, il existe des aides pratiques qui peuvent vous aider aussi. Il y a quelques années, j'ai écrit deux livres pour encourager les gens qui voulaient savoir comment on s'y prend pratiquement pour avoir un culte personnel quotidien. Les gens n'arrêtaient pas de me demander de leur indiquer des livres à lire. Et si je trouvais beaucoup de livres, par exemple, sur la prière ou la communion avec Dieu, je n'en trouvais pas qui expliquaient comment se ménager un temps à part, un temps tranquille avec le Seigneur et comment remplir aussi ce temps de manière satisfaisante. Moi, j'étais pas du tout écrivain, je n'avais pas du tout envie de le devenir, mais c'est le Seigneur qui m'y a conduite. Et avec les éditions Moody, on a publié un livre, je vous donne directement la traduction du titre en français, « Un lieu tranquille, développer l'intimité avec Dieu grâce au culte personnel ». Si vous lisez l'anglais, si vous avez besoin d'aide pour démarrer, c'est un livre que vous pourriez vous procurer. Il existe aussi d'autres ressources en français. Mais quoi qu'il en soit, je vous le rappelle, le but de ces moments tranquilles, c'est de connaître Dieu, c'est de chercher son cœur de passer du temps seul à seul avec lui. Un autre point important aussi pour la globalité de ces moments que vous passez avec le Seigneur, assurez-vous de maintenir dans ce moment de culte personnel un équilibre pour écouter Dieu et aussi lui répondre. Écoutez Dieu au travers de sa parole. Voilà ce que dit le psaume 19, versets 8 à 10. La loi de l'éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. J'aimerais aussi spécifiquement dire à vous qui nous écoutez et qui êtes aux études, par exemple dans un institut biblique ou dans une faculté de théologie, remerciez Dieu pour le privilège d'étudier sa parole dans des établissements performants. Mais n'allez pas croire que vous apprendrez à connaître Dieu si c'est seulement en cours que vous passez du temps avec lui. Et si vous ouvrez votre Bible seulement pour faire vos devoirs et préparer vos examens vous allez devoir entrer, pénétrer dans ce livre, dans cette parole, et la laisser pénétrer en vous, juste le Seigneur et vous. Oui, vous tous les deux, en bâtissant avec lui une relation intime et en lui demandant « Seigneur, parle-moi ». Quand je me suis levée ce matin, comme je savais que j'allais parler de ce sujet avec vous, eh bien, j'ai commencé la journée avec un passage biblique sur lequel je n'allais justement pas enseigner. Et j'ai simplement prié « Seigneur, parle-moi » Et il l'a fait. Je ne pas que ça m'arrive tous les matins, mais oui, je peux dire qu'il me parle. Alors plongez-vous dans sa parole. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. La principale raison pour laquelle beaucoup de gens ne tirent pas grand-chose de la Bible, c'est qu'ils ne la lisent pas. C'est tout simple. Ils disent « Mais je ne la comprends pas. »« Mais si vous vous mettez à la lire ?» Vous allez vous mettre à la comprendre. Alors lisez-la, méditez-la, approfondissez-la, lisez-la lentement, mémorisez-la, mettez-la en pratique, étudiez-la, partagez-la avec d'autres, appliquez-la à vos relations avec les autres. Prenez au sérieux la parole de Dieu. Saint Augustin disait « quand la Bible parle, c'est Dieu qui parle ». J'aime bien aussi ce que disait le réformateur Martin Luther. « La Bible est vivante, elle me poursuit, elle me remet en question, elle a des mains qui me saisissent. » C'est la parole de Dieu. Alors laissez-la vous parler, laissez-la vous transformer, laissez-la vous remplir. Et puis en la lisant, en l'étudiant, en la mémorisant, venez à Christ. Oui, venez à lui, ne passez pas à côté de lui. Jésus a dit aux pharisiens, qui étaient les théologiens de son époque, « Vous lisez la parole, mais elle ne pénètre pas en vous, et vous me passez à côté. C'est de moi que la parole rend témoignage. » Laissez la parole diriger vos regards sur Jésus. Et puis ensuite, assurez-vous de ne pas seulement recevoir de Dieu, mais aussi de lui répondre, lui répondre en adorant et en priant. Quand j'avais une vingtaine d'années, je me nourrissais essentiellement dans les fast-foods et dans les drives. Je ne sais pas combien de hamburgers j'ai ingurgité à cette époque-là. Et puis, sur le coup des 30 ans, il s'est produit une chose étrange. Je me suis rendu compte que je n'allais pas bien physiquement et qu'il fallait que je change de manière de me nourrir. Eh bien, je confesse que bien des fois, au cours des années, je me suis retrouvée à essayer de nourrir ma vie spirituelle dans des fast-foods et dans les drives. J'avais appris que c'était important de commencer la journée avec un proverbe et un psaume, alors je faisais le strict nécessaire, mais le cœur n'y était pas. Mon cœur n'était ni silencieux, ni tranquille, ni à l'écoute. Je laissais le monde et le ministère envahir ces moments privilégiés avec le Seigneur. Et je suis tellement reconnaissante et heureuse que, encore et encore et encore, le Seigneur ait ramené mon cœur vers Lui et m'ai redonné de l'appétit pour le chercher chaque matin, avant de commencer ma journée. Je vous le dis honnêtement, c'est toujours un combat pour moi. Mais c'est un combat qui mérite d'être mené. Le diable sait que s'il réussit à me stopper dans ce domaine, j'aurais beau faire des tas de choses pour Dieu, rien ne sera réellement fructueux. Et rien ne mettra en péril son programme à lui, l'ennemi. Vous allez peut-être me dire « je n'ai tout simplement pas le temps ». Mais pardonnez-moi, vous auriez du temps pour les réseaux sociaux et pas pour passer du temps dans la parole de Dieu Comprenez-moi bien, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. À moins qu'ils ne deviennent une idole dans notre vie et qu'ils ne dévorent tout notre temps avec le Seigneur. C'est typiquement un domaine où se manifeste ce qui pour moi est une idole. Tout ce qui m'accapare au point de ne plus avoir de temps pour le Seigneur c'est une idole. Le travail, les études, les loisirs, les soins de mon corps, les relations, le ministère, le sommeil, les jeux vidéo. Nous vivons dans une culture du loisir, de la distraction. On demande sans cesse à être amusé, diverti, satisfait. Et je vais vous dire ce que fait Satan. Il s'installe et nous regarde en rigolant bien parce qu'il a réussi à nous enfermer dans un constant divertissement qui mène à la mort au lieu que nous soyons pleinement satisfaits de ce pain de vie qui nous nourrit vraiment. Rappelons-nous ce que Jésus disait à Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Est-ce que vous avez choisi cette bonne part Et aujourd'hui et demain, est-ce que vous allez la choisir encore Ces moments d'intimité avec Dieu, seul à seul, ce sont ces moments-là qui participent à ancrer votre cœur en Dieu, dans son royaume et dans ses voies. C'est ce temps d'intimité qui va vous empêcher de partir à la dérive dans ce monde ou d'être ballotté par vos émotions, par les circonstances ou les personnes qui vous entourent. Et encore une fois, j'aimerais m'adresser à celles et ceux d'entre vous qui étudiez. Laissez-moi vous dire que ce ne sera pas plus facile après vos études. Vous croyez être suroccupé maintenant moi aussi, quand j'étais à l'Institut biblique, j'avais la même impression. Mais ce ne sera pas plus facile quand vous entrerez dans la vie active, quand vous fondrez un foyer ou quoi que vous fassiez dans la vie. Hein. Mais ce sont ces moments-là avec le Seigneur qui vont assurer la stabilité de votre existence, quel que soit votre parcours, quelles que soient les tempêtes à venir. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à propos de l'homme qui avait construit sa maison sur le roc Lorsque les tempêtes viendront, parce que oui, elles viendront, votre maison tiendra bon parce que vous avez été cette personne pleine de sagesse dont Jésus dit qu'elle a entendu ses paroles et qu'elle les a mises en pratique. Comme je vous l'ai dit, cette semaine je viens de méditer le psaume 27 dans lequel l'auteur dit ⁇ Mon cœur dit de ta part ⁇ Recherchez-moi, je te recherche éternel. D'une part, il nous rappelle que Dieu a donné à tous l'ordre de le rechercher pas seulement à certaines personnes. Et ensuite, il le personnalise en disant « Moi, je te recherche ». Donc, pour terminer, peu importe qui d'autre répondra ou non à cet appel, « Moi, je veux être la personne qui choisit l'essentiel ».
0: Seigneur notre Dieu, merci pour ce message qui nous rappelle l'importance et les bienfaits du temps qu'on te consacre personnellement. Aide-nous, je te prie, à trouver le bon moment et aussi le bon endroit dans la journée où on te cherche, où on te consacre ce temps, pour t'écouter, pour lire ta parole et pour t'apporter nos prières. Aide-nous à cultiver cette fin pour toi dans ta présence et pour ta présence. Aide-nous à entendre ce que tu nous dis et à faire ce que tu nous dis. Aide-nous à nous ressourcer en toi, uniquement et premièrement. Amen. Ce message qu'on vient d'entendre est juste ce qu'il me fallait. Et j'espère que c'était pareil pour vous. J'aime beaucoup ce côté tellement pratique avec les astuces et les idées qu'elle nous a données. Si vous, comme moi, avez le sentiment de ne pas avoir eu le temps de tout enregistrer ou écrire ce que vous avez entendu, je vous invite à aller sur notre site internet, réveillenocœur.com. Là, vous pouvez trouver le message en version audio, donc podcast comme vous l'avez entendu maintenant, mais aussi en version écrite avec tous les points et les versets, les références bibliques déjà écrites pour vous. Et on a aussi plein d'autres ressources qui peuvent vous intéresser, donc prenez un petit moment et puis réjouissez-vous de tout ce qu'on a préparé pour vous sur notre site internet. Maintenant, je vous souhaite beaucoup de moments précieux dans la présence de Dieu, dans vos audiences privées, avec le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Et je me réjouis de vous retrouver pour notre prochaine série de podcasts. Je vous dis à tout bientôt. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version seconde 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss-Wolgemuth. avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Cosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveil nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.